0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。上周《甜甜圈看世界》的新专辑上线了，在这儿我先公布一下获得我送出的签名版的《牵手去美国》的三位听友的名字，他们是许然、匹夫有责、MNSL， 赶快把你们的收件地址私信给我吧，很快就能收到书了。自从做了甜甜圈在澳洲之后，我发现听友们对我都特别的好。我常常会收到来自四面八方的听友们的关爱。比如说，在上周六的凌晨的时候啊，一个在中国的叫露西亚的听友就给我发来微信，他说：“甜甜圈，你们都安全吗？刚刚听到新闻里说澳洲会有恐怖袭击，不知道真实情况如何。我希望你们都安好。”人在他乡，却被素未见面的听友们这样的挂念着，我真的会感到特别的温暖。我们在悉尼，一切都挺好的。还有安徽的听友李先生说自己家的春茶过几天就可以摘了，知道我喜欢喝茶，特别要邮寄他的黄山有机松萝给我尝尝。还有上周深圳的听友淡竹叶给我发来微信，想让我帮忙找男朋友，然后他就把他的照片、个人信息全都发给了我。虽然没有见过面，但是却这么的信任我，我会特别特别的感动，有温暖，有信赖，还有托付，都是沉甸甸的。在这儿，我只想再次的感谢大家。周末的时候啊，我们一家去了悉尼的奥林匹克公园，参加了 Easter Show。这是悉尼一年一度的最最盛大的年度庆典的皇家嘉年华。我们一大早就出发，到夜里才回来。美拉拉是彻底的玩嗨了，而我和美爸就累趴下了。因为这里边啊，不仅仅有刺激的成人嘉年华、儿童嘉年华，还有……动物嘉年华包括羊驼、牛、马、猪、羊、山羊等一万四千多只的动物，就跟着他们的农场主们一起来参加了这个大 party。每年春分月圆之后的第一个星期天。西方最盛大的一个节日就会到了，那这就是复活节。这个周五呢，到下周一也是澳洲的复活节的公众假期，跨周末一共有四天的时间。我们一家会做一个短途的旅行，下周给大家分享我们的旅途吧。我知道听众们都希望我能够多找一些留学生或者是在澳洲生活的华人来聊聊他们的澳洲的生活，听他们的真实的故事。那这一期我就请来了一位十五岁留学澳洲，如今已经在澳洲生活了二十多年的朋友来分享他的故事。他叫肖晶晶，他从小啊辗转湖北、广州、深圳、香港，后来因为一张挂历来到了澳洲，这一待就是二十多年。我们一起来聊聊他二十多年前中学留学澳洲，在技术家庭里生活的体验。那他是怎么样适应的？还有他的学习经历，以及他感受到的澳洲职场。今天先给大家打个招呼 ，Hello， 大家好，甜甜圈你好。听听说你是很小就来到澳洲了，一路南下是吗？对的，一路向南。嗯。呃，我大
1: 约是十五岁的时候来到澳洲的啊、呃，那个时候大概是一九九六年的时候，所以也来澳了差不多二十年了。其实我的出生地是在湖北，嗯啊、呃，湖北是随着父母在几个月大的时候就去到了广州，在广州也生活了一段时间，好几年就到了深圳，然后又到了香港，又来了澳洲，所以这样说一直向南，嗯、再去就南极了
0: 、嗯。呃，你当时过来是一个人过来读书
1: 啊、呃？其实是这样的，当时我是。是因为那个时候中学生，那个时候才刚刚开始，就是大家比较讲究留学这个东西，我就在选择留学，就是已经下定决心要去留学了。但是当时在选地方的时候呢，其实我们一家三口是持着三个不同的意见啊。哦大家想去哪里？呃，我爸爸是主张去英国，他说英国会比较严谨啊，嗯、学风啊，就是对女生可能好一点。然后我妈妈希望我到美国，因为我家里有亲戚在美国。但是我自己呢，就很希望来澳洲。为什么？呃，因为我从小就比较向往这个地方。记得我大概七八岁的时候吧，那个时候我们国内家里不是都有那种。年历嘛，嗯，就是挂在墙上的挂历<丽>，对挂历，然后上面都是呃有不同的主题的。那个时候我记得很流行的一种主题是那种国际都市的那种主题，包括什么纽约啊、嗯、啊东京啊啊，呃、就是很繁华的都市风景，还有呃悉尼这样子。当时我就翻翻翻让，让令我印象最深刻、最向往的地方就是。我们的悉尼 harbour 就是我们的那个歌剧院和悉尼海港大桥的这一幅画，我就觉得太美了。对，那个时候给我留下了很深刻的印象所以后来一直就是感觉说啊、呃，这个地方我我很想去。
0: 其实呃，那时候你还是个孩子，对对，但是就会有这样的一个明确的目标，这也是蛮少的，因为很多孩子还属于很懵懂的状况啊<笑>、呃。但是我觉得这个属于可能
1: 在你心里播了一颗种子吧。啊、呃，其实有时候也不是说。那么明确的目标，但是好像冥冥中就是有有一个声音告诉你啊，你很
0: 想去哪，你很想去哪，嗯、去哪要。然后爸爸妈妈就同意，哎，去澳洲啊、呃，因为那个时候后来
1: 呃，在那个香港的时候也有很多那种教育展览，那个时候适逢澳洲正开放它的教育政策、人口政策，办了一些很大型的一些教育展览啊、呃，然后爸爸妈妈也去带着我一起去这种教育展览里面去了解过，然后当时还啊、呃、觉得这个澳洲这个地方，那时候其实大家的。嗯就是认识都不是很深，但是呢，也被他的一些很多的宣传片段啊，或者照片吸引，就是因为这种湛蓝的天空、啊、非常漂亮，对蔚蓝的海岸呢、啊，嗯、然后人口也相对来说比较少，而且相对来说那个时候其，其其实家长来说可能最大的一个考虑还是一个安全的问题。当人口比较少的时候，他们可能考虑到安全问题，安全是啊、呃，安全系数比较高吧。
0: 你来了之后，是爸爸妈妈陪你来，还是
1: 自己过来？呃，其实我来的时候是爸爸妈妈送你过来，对对对，嗯、送我过来的。之后他们就走了，之后他们就走了。他们，嗯、但是他们也住了。接近两个月，嗯、然后他们也是到处就除了送我来了，然后他们也到处看，也是觉得非常认可澳洲这个地方，所以回去就办理移民了。爸爸妈妈走了之后，你是住在寄宿家庭的家对，我是我一来的时候就是被接到寄宿家庭了。嗯、那个时候很好笑的就是，因为我记得我的那个寄宿家庭，你知道寄宿家庭其实条件总比不上在家里呢。记得那会我们的房间是啊、呃，我们的那个寄宿的家庭，他们从他们的房子的另一边的一个。车库那边的楼上搭出来的阁楼，嗯哦、阁楼挺大挺大的，其实那个阁楼是相当大的，也蛮宽敞的。啊、呃，因为那个车库本身就有两层的高度。妈妈就是可能看了还是觉得呵呵有点心酸、哦、简陋，对，嗯,嗯。但是那会我还我还安慰我妈妈，我说妈妈，我们出来就是留学的呀，就是哎，我觉得
0: 你很很成熟，<笑>嗯
1: 、那个时候我觉得可能说成熟可能也不一定，但是可能当时是想的说自己要独立啊，要尝试嗯新的一种挑战啊，这样、嗯、这样的感觉吧
0: 。那那个技术家庭里就你一个孩子吗？没有，还有其他学生。呃、那个
1: 寄宿。家庭他本身自己有两个小孩，嗯、后来啊、呃，这个寄宿妈妈又生了一个，他们三个小孩。嗯、我们就是在那边寄宿的学生呢，是一开始是只有我的室友一个，嗯、<哼>后来我去了两个，然后再过了大概几个月半年，又加多一个，就三个女孩
0: 。那所以这个寄宿家庭其实是一个 local 的家庭，对的对的，是西人。哦、那个时候没有几乎没有华
1: 人，因为我那个时候而且来的不是在悉尼，我是直接去了 Gosford， 是在中央海岸 Central Coast 那边、嗯、一个很。很魅力的一个海港城市，所以小地方，但是风景非常美，而且非常安静，人对人也非常非常朴实啊。虽然它它也是一个城市，但是比如说我们我是上的那个教会学校，教会学校大概所有的居民，大概我们上学的人都都住在附近，其实、嗯、都是很熟悉、很认识。我们整个学校大概三十多个华人学生，也分布在这些。家庭里面，但是那个时候也经常一起聚会，就蛮开心的。对，寄宿家庭里三个女
0: 孩分别是来自什么国家呢？我的那个室友也是是来自香港，然后另外一个是来自澳门。虽然说可能有不同的口音，对对对，嗯，但是你们还是能够交流的会比较好。对
1: 对，对，会有很有亲切感。对的，因为我我在从小在广州长大嘛，所以能说粤语，对对，也没有什么障碍。对饮食这些方面习惯吗？我记得那个时候没有说习不习惯了，因为在身体在发育的时候。想吃，<笑>特想吃。我们那个时候吃的特别可怕，嗯、然后当然你会啊、呃、会想念就是中国食品啊。那么，所以我们每周也会特意坐火车出来。我们上中文课的时候，上完中文课就不回家了，肯定是去啊 c h 啊或者什么地方打打牙祭，嗯、或者到、嗯、到到 City 来就是饮个茶呀，嗯、或者是啊、呃、吃一些中国的一些菜啊、嗯、这样、哎。那
0: 你觉得在技术家庭里，嗯、技术家庭的爸爸妈妈他们对你们是一种什么样的状态？呃，我
1: 我觉得我是比较幸运的，我这个寄宿家庭的爸爸妈妈非常非常的对我们非常好，真的就把我们当成自己的儿女一样。到现在我们都还有保持联系，然后我们在 Facebook 上面都会联系，有时候也会，如果抽空了，大概可能也会去。还回到告诉我去看看他，他的女儿现在都已经生孩子了，呵呵我这时
0: 间过得好快好快啊！对于寄宿家庭的相处是非常融洽的一种状态。对对对对对对、嗯，很多的听众，尤其是在国内的听众，他们会对寄宿家庭有一种很觉得想去了解的这状态，因为在国内寄宿家庭状况蛮少的。是的<对>，是的，在寄宿家庭里，那孩子们都吃什么？那老师会管理这些孩子吗？还是说孩子们完全是个独立的空间，只是寄宿家庭提供这个吃的和住的地方
1: ？嗯、我觉得这个随着这个时。间。就是，或者是年代的不一样，我觉得。我们那会来的时候，寄宿家庭还算是真的是发自内心的去帮助这些海外学生去融入这个社会，或者是融入这些本地的生活的。当然，我也有听过，就是有一些不是说那么的好的。但是普遍来说，我觉得现在的寄宿家庭的质量可能稍微还是下降了，嗯、就是可能更多人是因为经济的原因去啊、呃、成为去 riches 成为这个寄宿家庭，嗯、但是真正真正能够提供给到海外游子的一种温暖他的新的这个可能还是比较少的，所以我说我是幸运的。嗯、那会我的这个寄宿家庭的爸爸妈妈确实真的是很不错，嗯、他还会带着我去啊考、哎、车牌啊，哦、然后你一定要考啊，你到了十六岁你就要考了呀。就他们会做很多，就跟对待自己,自己的孩子一样，对对。嗯、比如说，如果我们想吃什么呀，他也会尽量去满足，即便他不会做那个中国菜，但是他也会去尝试。他比如说会去做一个叫 stir fry， 他、嗯、他认为他已经很。就是当时我们也会很 appreciate， 就是很、嗯、很感激他去为我们做的这些东西
0: 。你们这三个室友现在大家还经常保持联系呃，只有我
1: 留在澳洲，其他的两位室友也就啊、嗯呃、回到自己原来的地方，对发、嗯、各自发展了。但是当然，我另外一个室友在啊、呃，他成为了空姐，有时候他也会飞澳洲来，他他飞到澳洲来的时我们还会见面。对、嗯，其实那是一种非常好的友谊。对的，对的，因为是很很小的时候的，对而且当时很单纯
0: 的。对交友对，对对
1: 对，而且那个时候你想，几乎是二十四小时都在一起的，嗯、因为上学一起，睡觉一起，吃饭一起，像自己的亲人一样，对，就像姐妹一样，对，那、嗯、是非常幸运。对对对，在中央海岸一直读完了高中，嗯、对，然后就到悉尼来。嗯、我在悉尼呢读了平面设计啊，我是进到一个专业平面
0: 设计的学院去。读的这个啊、呃、，graphic design， 你在这边考学会完全出于自己的兴趣爱好来选你的学科吗
1: ？是，呃，我可以说我做了一些，就是当时对父母来说是先斩后奏的事情吧。嗯嗯啊，因为其实说真的，一般华人的父母或者家庭还是希望孩子可能会读一些商科相关的，对，会计啊，对，呀，非常
0: <笑>非常喜欢孩子做这一方面的。对对,对对
1: 对，那个时候我父母的可能一个本身的一个愿望也是也是这样的吧，但是因为我。从小呢就学习美术，我对美术啊这方面是很有兴趣。其实那个时候我已经很很坚定自己的想法，就是我觉得我要从事这方面的工作。你好像这都是很有主见的一个孩子，嗯、就会知道自己想要什么。现在说起来像是有主见，那会说的时候就是你任性，嗯、就是会被父母说啊，就认为是任性啊。那个时候，不过但是后来因为我是这样想的，我说既然你选择了要坚持，你就要做到好，嗯、要最后你要。证明给父母看，你的选择是没有错的。这个是我真的是
0: 内心很坚持的一样东西。对，做的平面设计的过程当中，你觉得你的这个兴趣爱好正好和你的学科结合起来了。嗯、后来毕业之后，说在澳好找到合适的工作吗
1: ？哎，我蛮幸运的，我还没有毕业的时候就已经找到一份 part time 的工作了。嗯，在毕了业以后，我就很快就拿到了一份 offer， 就翡翠互动电视，我们的华人卫星电视的一个台，可能广东人会比较熟悉了，嗯、这个 TVBJ 进。去就做了一个 junior 的 graphic designer， 这样呢就开始了啊、呃、从事这个广告的职业了。你到现在还很喜欢广告吗？这一方面的工作？其实我现在做的一直没有离开过，嗯、可以说。来说一说你的整个职场经历，你毕业之后、嗯、有没有换过工作？当然有的。第一份工作做一些啊、呃、junior graphic design 的工作，当时也是主要是负责一些平面的一些广告的宣传，还有我们这个录像的节目的一些剪接呀、啊。后来做了一段时间，大概一年吧，一年多以后呢开始。是想说自己应该也是要尝试一下新的挑战了。在投了一些简历以后，后来接到另外一个 offer， 是在一家金融公司做 marketing 方面的东西。那么他当时要求的是一个 marketing assistant， 再加上 graphic design 的一个这样的一个角色，就得到了这这个 offer。当时进去了以后，开始。更加多方面的接触一些，除了平面设计以外，包括市场策划呀、营销啊、活动策划啊这方面的工作。在那家公司，我也工作了五年的时间。后来呢，在一个蠢蠢欲动的创业的之心的的驱使下呢，我就创办了啊、呃、一家做平面设计和印刷的一个小小的公司。嗯、那这个公司现在怎么样、啊？我做了五年这个公司，因为一开始的时候呢，印刷这个行业在就是以前来说还是很。很大的一个需求，但是后来呢，因为需求量也下降了，所以呢，我在一个比较巧合的情况下，我就把这个 business 卖掉,掉。对，就是所以，但是也给自己增加了、增添了很多的经验，包括这从人事管理啊，就是管理、这个哎。你这个
0: 创业的公司当时最大的时候做到多少规模？其实我们做印刷这个或
1: 者做 design 的话，人人员。不用很多，大概六,六七个吧。
0: 你是老板，然后你过了六七个人，小小公司。公司<笑><笑>那你觉得在澳洲这样的创业和你在其他公司里去工作、嗯、有什么不同的感受
1: ？非常不同。我觉得在澳洲真的是，无论你是大老板还是小老板，真的是很累的，因为很多事情你都要就是。亲力亲为，就包括很多小的问题，都是你得要要去顾及到的。但是如果比如说在大公司来说打工的话，可能压力会没那么大吧。但是并不代表说你你不做好自己的本职工作。我觉得最大的区别还是一种压力，可能自己创业的时候压力会、嗯嗯、特
0: 别的。其实现在这几年来说，嗯、留学生越来越多了，嗯、到澳洲来的华人们也越来越多了。你觉得你的这个经历可以给到他们怎么样一些经验啊？要留在澳洲或者是要在澳洲？说的职场上要能够做得很好，我觉
1: 得在澳洲的职场上，呃，你想得到一个发挥的话呢，第一，我觉得其实以前很多人就说啊、呃，我们华人很勤奋。工作的很卖力，卖力是其次，我觉得卖力这是当然的。当你在做一份工作的时候，我觉得最多的时候，你还是要 work smart， 就是你要想很多的问题，去考虑更多的、更多怎么样能够把工作做好，而不是说我要去把工作做好，这是有本质上的区别。哎、欸，你觉得当地人的人，的 local 或者西人，嗯、他们工作努力吗？其实他们啊、呃，要看从事哪一方面的工作，因为像我们现在在啊从、呃、事地产方面的时候呢，其实我们很多跟我们合作的这些。mainstream 的这些公司的这些、嗯、这些人，他们都非常努力。包括我之前在 CBRE， 我们公司的这些高层啊，或者是一些到了 management level 的人，都是非常非常勤奋的。就你意想不到，他可以多早起床，或
0: 者是就是工作到多晚。就很多时候，只是因为我们没有看到别人的勤奋，嗯、对对对对对,对，只看
1: 到了自己的付出。嗯、对的，对的。所以其实我觉得，付出这个东西和收获真的是会成正比。嗯、现在你们的一家人都来了，你还会常惭愧？中国吗？会的，嗯、我们差不多每年都会回去，嗯、因为毕竟还有很多的亲戚朋友会在中国。嗯、你
0: 感受到的、呃、中国的变化是什么样的？每一次回去，
1: 中国的变化真的是很大的。其实举最简单的例子，比如说现在，我就算每每年差不多每年都会回到深圳，或者是或者是香港，或者是湖北。每一次我都还是搞不清楚这个路怎么走。嗯、对城市的发展太快了，对的，对的对对。嗯、而且有时候可能你会回到一些旧的一些地方。特别是像深圳
0: ，就你已经找不到以前的痕迹了，很多地方就对，有时候觉得挺遗憾的。对我在深圳，我也觉得城市的变化非常大，因为我其实，在没有离开深圳的时候，嗯、有时候很久没有到另外一个区去了，嗯、我就会发现隔一段时间的变化就会很大。对
1: 对对，可能基本上就是除了老区罗湖那边，嗯、其实基本上其他什么像香蜜湖、南山，基本上已经看不到以前的那个痕迹了。我记得我,、嗯、我们很小那个时候在深圳上学的时候，那个时候说的香蜜湖已经是。郊区了，就是要消、嗯、去香上海宾馆那一块是核心地带。对,对对对对，嗯、那个时候说是去香蜜湖玩，那已
0: 经是要等于是一个郊游的状态了。嗯、你到澳洲，刚才说的已经有二十来年了。嗯。澳洲现在给你留下最深的印象和当时你看到的挂历上的照片，嗯、你觉得还有什么不一样吗？没有不一样的。我每一次乘
1: 飞机或者什么，每一次看到我们的心尼海港的这个景观，我还是深深的被它就是感动。嗯、我就还是觉得太美了。特别每一次出游回来，都会觉得还是悉尼好，
0: <笑>是吗？澳洲最打动你的是什么
1: ？其实不光是它的风景啊，就是我觉得可能因为按照现在来说，可能一大半的时间是在澳洲的，所以我觉得最重要的可能还是那种感情吧。放放进去的感情，这里的人和事是我最最最牵挂的
0: <笑>、嗯。今天也非常的谢谢你，再见，拜拜。今天就到这里了。